0: Na, hast du diese Nacht gut geschlafen? Hattest du eine schöne Nacht? Hattest du Träume, an die du dich vielleicht erinnerst? Also das Thema Schlaf, das betrifft uns ja halt alle. Und ich habe einen Experten im Interview gehabt. Ein total tolles Interview ist das geworden, muss ich einfach mal sagen. Ich mag es sehr gerne. Und zwar ist dieser Experte, den ich eingeladen hatte, mein Ausbilder für die Mentalcoaching-Sachen, die ich gelernt habe. Also ein LP-Coach, das ist das, was ich gelernt habe. Da ist er ja mein Ausbilder nebenher, nein das ist natürlich umgekehrt, er ist eigentlich Chefarzt und macht diese Sachen nebenher und hat jetzt sehr lange über das Thema Schlaf geforscht und kann das natürlich auch super gut erklären. Es ist wieder ein sehr vielseitiger Mensch, der an vielen Themen interessiert ist, was auch so ein bisschen typisch ist hier für Lebenskünstler. Genauso bin ja auch ich, also falls du mich nicht kennen solltest. Ich bin die Silke Siederitsch, früher Silke Verhein. das benutze ich auch noch als Schauspielernamen. Also wenn das sich irgendwie für dich verwirrend irgendwie liest, das bin beides ich. Und ja, ich mache Lebenskünstler einfach, weil für mich Kreativität für ein glückliches Leben total dazugehört und ich das total inspirierend finde, weil man Kreativität natürlich ganz individuell in sein Leben bringen kann und das auch ausdrücken kann, wie man das gerne möchte. Und um kreativ arbeiten zu können und möglichst wach damit zu sein, braucht man natürlich auch einen gesunden Schlaf. Und wie man am besten schafft, gesund und gut zu schlafen, das erfährst du jetzt in diesem Interview. Und ich sage jetzt einfach gar nichts weiteres dazu, weil es kommt ja alles. Für alle Links und alles, was du suchen solltest, schau einfach in die Shownotes. So kannst du einfach ganz bequem zuhören. Du musst dich damit gar nicht beschäftigen und parallel googeln oder so. Also wünsche ich dir jetzt einfach nur noch eine Total gute Unterhaltung bei diesem Interview. Genieß es und ja, viel Spaß. Jo, da sind wir im Live. Schön, dass du reinschaust. Und wie du siehst, wie angekündigt, habe ich einen Gast hier neben mir sitzen, bei Lebenskünstler. Ja, und der Gast ist...
1: Muss ich mich jetzt ja. selber vorstellen? <lacht> ja,
0: genau. Also ich heiße Martin. <lacht> Martin Schlott, Schlafexperte unter anderem. Unter was, anderem, genau. Genau, was machst du sonst noch so, dass du mal ganz kurz den Zuschauer abholst, einfach ja. was deine Person betrifft. Genau,
1: ich bin Schlafexperte, ich bin Arzt, Anästhesist, Intensivmediziner und äh, betreibe mit meiner Frau die Mentalcoaching-Akademie.
0: Genau, das ist auch mein Ausbilder für die Mentalcoaching-Geschichten, die ich mache und ich finde das total spannend. Und ja, einmal kurz für dich, wenn du jetzt live dabei bist, ähm, du kannst gerne den Chat nutzen. Also entweder kannst du uns schon mal schreiben, dass du uns gut hörst, dass du uns siehst, wie es dir geht, von wo aus du zuschaust oder auch einfach ein Smiley. Und wenn du Fragen hast jetzt, die ich nicht stelle, das kann natürlich schnell passieren, dann tippt die Frage gerne in den Chat und ich schaue da immer wieder zwischendurch rein und dann binde ich die quasi ein in dieses Interview. Genau.
1: Genau, und es ist wunderschön, hier in den Bergen zu sein.
0: Ja, das stimmt.
1: Es ist echt genial, den Sonnenuntergang gerade noch gesehen zu haben.
0: Ja, das war richtig schön. Weil wir
1: haben jetzt auch eine gute Uhrzeit erwischt.
0: Ja, genau. Ja,
1: die Sonne ist langsam untergegangen, wir können langsam zur Ruhe kommen und uns noch etwas zum Thema Schlaf wahrscheinlich anhören und dann irgendwann gemütlich ins Bett gehen. Mhm.
0: <lacht> Genau, und es geht ja auch um das Thema Schlafen und vor allen Dingen wäre es erstmal schon ganz wichtig, überhaupt mal zu wissen, wofür dient uns denn Schlaf?
1: Schlaf ist für viele ja tatsächlich irgendwie eine Zeit, die wir einfach nur abliegen, weil wir bekommen es nicht mit. Und es ist einfach nur so, dass ähm, unsere, die Türen nach außen oder die Fenster nach außen geschlossen sind und innen drin ganz, ganz viele Vorgänge stattfinden, die dazu dienen, wieder Energie aufzubauen, unser Immunsystem zu stärken, unsere Organe und so weiter zu regenerieren, Muskeln zu regenerieren und viele Dinge wie ähm, Gedächtnis lernen und so weiter zu konsolidieren ähm, und uns sozusagen wieder auf den nächsten Tag vorzubereiten.
0: Das heißt, es ist quasi eine Regenerationsphase, eine Verarbeitungsphase vom Tag sozusagen und rein medizinisch betrachtet, warum ist das so unglaublich überlebenswichtig für den Menschen zu schlafen?
1: Naja, vor allem aufgrund dieser regenerativen äh, Vorgänge. Wir würden, wenn wir ein, zwei Tage mal durchgemacht haben, das Kind kennt, kennt ja vielleicht der eine oder andere <lacht> früher aus früheren Zeiten, dann wären wir dann dann haben wir überhaupt gar keine Kraft mehr, keine Leistung mehr, sind irgendwie unheimlich langsam im Denken. Teilweise fangen wir sogar an zu halluzinieren. Das heißt, unser Körper braucht wirklich den Schlaf, einmal um im Körper wieder Energie, Kräfte aufzubauen, um uns von Abfallprodukten zu befreien und auch vor allem in unserem Gehirn wieder richtig aufzuräumen, dass, dass wir wieder fit sind, dass wir aufmerksam sind, dass wir kreativ sind, dass wir uns konzentrieren können, fokussieren können. Das ganze Thema Lernen, dafür ist der Schlaf einfach ganz wichtig. Einmal, um Dinge abzuspeichern, um auch Unwichtiges rauszuschmeißen, aber auch, um dann wieder offen zu sein für neue Informationen, für neues Erleben. Und ähm, ja, und das sind ganz viele Faktoren, die im Schlaf stattfinden, damit wir eben den Tag wieder so nutzen können, wie wir ihn nutzen wollen.
0: Okay, ja, das macht total viel Sinn. Ähm, ich gucke mal ganz kurz im Chat, weil wir haben so ein paar... Ah ja, cool. Ich gehe mal davon aus, dass ihr uns auch hören könnt und sehen könnt. Also, ne? falls irgendwas nicht stimmen sollte, informiert uns auch bitte gerne. Nicht, dass wir hier die ganze Zeit quatschen. Ja, es
1: ist ein schönes <lacht> Gefühl, dass Leute dabei sind. Ja, ne? Ich meine, Voll wir gut. haben hier eine gute Zeit.
0: Ja, ne? Mhm.
1: Und es ähm, ist schön zu wissen, dass ein paar andere hoffentlich auch eine gute Zeit mit uns haben. Ja, okay. das hoffen
0: wir. Ähm, was mich jetzt schon mal erstmal interessieren würde auch noch ist, was sagt man denn so? Gibt es... Irgendeine Stundenanzahl an Schlaf, die irgendwie nachgewiesen ist oder wo man sagt, das ist eine gute Zeit?
1: Also ich werde gleich eine Zeit nennen, okay. aber es sind ja viele Leute, wie soll ich das schaffen und ich brauche gar nicht so viel und, und so weiter. Schlaf ist mal grundsätzlich was ganz Individuelles. Ja? Jeder hat eine Schlafmenge, mit der er meint, ganz gut zurechtzukommen, sich am nächsten Tag auch einigermaßen leistungsfähig zu fühlen. Und ähm, insofern ist das erstmal schon mal ein Gradmesser, weil tatsächlich werde ich das ganz häufig gefragt. Dann ist es aber so, dass es natürlich wahnsinnig viele Studien zum Thema Schlafen gibt und da kristallisiert sich raus, dass tatsächlich so siebeneinhalb bis acht Stunden sehr sinnvoll sind. Ja, das heißt, ich kann mit Studien nachweisen, dass bei acht Stunden das Immunsystem deutlich kompetenter ist, die Antikörperbildung zum Beispiel besser funktioniert. Das ist ja in der heutigen Zeit gerade ein Riesenthema mit Corona. Ich kann nachweisen, dass Konzentrationsleistungen deutlich besser sind, wenn ich acht Stunden mehr schlafe. Ich bin weniger abgelenkt. Da gibt es zum Beispiel Experimente, dass Leute am PC eine Aufgabe erledigen sollen. Und die Leute, die weniger geschlafen haben, die gehen von der Aufgabe immer wieder weg okay. und machen irgendwie Surfen im Internet und was weiß ich und ähm, müssen immer wieder zur Aufgabe zurückgeführt werden, wenn sie wenig geschlafen haben. Genau. Ähm, und dann gibt es aus dem Sport zum Beispiel... Eine ganze Reihe von echt guten Studien, wo du zeigen kannst, wenn die Leute, die Sportler jetzt in dem Fall, dann eben acht Stunden und mehr schlafen, dann sind sie bessere Basketballer. sie sind mehr drei punkte die sie erreichen, sie, die Sprintfähigkeit steigt, die, ähm, die Rate der Fouls und der, der Strafminuten sinkt. Ähm, weil Schlaf ganz wichtig ist so für, auch für dieses Thema Handlungsschnelligkeit. Ne? Mhm. Und wenn du so nicht richtig ausgeschlafen bist, dann kommen wir halt immer so den Bruchteil einer Sekunde zu spät. Und das ist das, wo, wo dann irgendwie im Fußball oder im Basketball halt gerade der Ball weg ist und wir nur noch leider den Gegner erwischen. Und insofern ähm, gibt es eine ganze Reihe von Daten, die zeigen, acht Stunden wäre schon ganz gut. Okay. Und ich weiß, dass viele Leute sagen werden, ja, ich kann gar nicht acht Stunden schlafen, ich werde viel früher wach und so weiter. Ja, ähm, trotzdem wäre es vielleicht mal an der Zeit zu gucken, was kann jeder Einzelne tun, um vielleicht das tatsächlich so ein Stück auszuweiten. Gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten.
0: Okay, also dass man einfach sich trainiert, länger zu schlafen dann wirklich? Mhm.
1: Ja, trainiert, genau. Aber die einfach so mal die Lebensumstände anguckt und guckt, wo kann, in welchen Schrauben kann ich noch drehen. Also ich persönlich bin ja manchmal ein bisschen provokativ, wenn Leute zu mir ins Coaching kommen oder auch in Unternehmen äh, kommt das Thema Schlafmangel. Dann sage ich meistens, Schlafmangel ist ein Verhalten. Okay. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die ich abklopfen kann. Und das Tolle ist, Verhalten kann ich verändern.
0: Okay, ja, das stimmt natürlich. <lacht> Verhalten kann man verändern. Vor allen Dingen, ja, okay, nee, damit kann ich nichts weiter
1: Nicht sagen. Nicht nur Mann.
0: <lacht> ja. <lacht> okay. Hast du mal so Beispiele an Stellschrauben? Also, du hattest jetzt gerade gesagt, man kann so auf einige eingehen. Was wären dann so der Klassiker? Du hast jetzt ja schon häufiger Leute sehr wahrscheinlich auch für den Schlaf gecoacht, ne?
1: Ja, ein paar, ne? Also, ja, also eine Sache, die total hilft, ist, ähm, sich mal sozusagen zurückzuversetzen, also das werden wir selber natürlich, da müssen wir schon einige Reisen zurück, einige Leben zurückreisen, aber ähm, wenn wir uns überleben, wie haben, wir haben denn die Menschen in der Steinzeit gelebt, wir haben früher die Menschen gelebt, die wirklich komplett in der Natur waren und dieses Leben ist gekennzeichnet vom Rhythmus der Sonne, ja, mit dem Aufgang, der Sonne, und dann haben wir den ganzen Tag Tageslicht gehabt und irgendwann ist die Sonne untergegangen, es wurde dämmerig und irgendwann war Nacht. Und ähm, so sind unsere Zellen programmiert, Stück für Stück, bis wir uns halt irgendwie zu Menschen entwickelt haben. Und so funktioniert unsere Biologie auch immer noch. Ja, Das ist vielleicht die traurige Nachricht, wir haben okay. immer noch ein Steinzeitgehirn. Ähm, aber wir können natürlich lernen, damit besser umzugehen. Aber wir ignorieren halt diesen, diesen Rhythmus der Sonne sehr stark. Ja, okay. ähm, Viele Menschen stehen schon vorm Sonnenaufgang auf, brauchen Wecker, um sich dann aus dem Bett zu quälen, dann brauchen wir Unmengen von Kaffee oder viele zumindest von uns, um richtig in die Gänge zu kommen, dann setzen wir uns vielleicht sogar noch ins Auto, fahren zur Arbeit, Tiefgarage mit dem Lift nach oben, sitzen mehr oder weniger den ganzen Tag am Schreibtisch, haben auch wenig Phasen, wo wir mal uns entspannen oder rausgehen aus dieser täglichen Anspannung und irgendwann abends um vier, fünf oder sechs wieder in den Fahrstuhl, ins Auto und nach Hause. Dann ist es ist vielleicht schon dunkel. Und wir haben selber aktiv gar nicht wirklich was vom Tageslicht mitbekommen. Und abends ähm, manipulieren wir dann sozusagen unsere inneren Stellschrauben auch noch mit elektrischem Licht. Oder mit Medien wie Handys, die Blaulicht ausstrahlen und so weiter. Und, ähm, und deshalb, weil du mich gefragt hast, was hilft, es, sich sozusagen dahin zurückzuversetzen. Was haben, was, hat damals, was haben die Menschen damals gemacht? Sie waren am Tageslicht. Und ich würde empfehle den Leuten dann halt, wenn es zehn Minuten sind oder eine halbe Stunde, rausgehen, rausgehen und Tageslicht tanken. Und am besten ist es, um abends gut zu schlafen, wenn, wenn die Sonne anfängt, langsam unterzugehen, in dem Licht spazieren zu gehen. Das heißt, Bewegung ist auch ein ganz wichtiger Faktor, der unserem Körper wirklich gut tut und das Signal gibt, auch irgendwann ein Stück weit erschöpft zu sein. Mhm. Und dann natürlich ähm, der Umgang mit, mit Medien, und so weiter sind natürlich noch dann irgendwie eine ganze Reihe von Faktoren. Medien, Alkohol, Kaffee, Nikotin und mhm. so
0: weiter. Serien streamen.
1: <lacht> ja, ja, klar.
0: Auch eine Folge noch. Ja, gut. Ja, die
1: sind ja, die sind ja auch sowas von perfide <lacht> aufgemacht, irgendwie mit diesen Cliffhängern, oder? Dass ja, du denkst, alle, ja komm, eine schaffe ich noch. Ich würde gerne noch wissen, wie es weitergeht. Äh.
0: Ja. Ja, ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist mit äh, abendlichen Tätigkeiten, ich schaue ganz gerne mal Serien, mein Mann Gott sei Dank in dem Fall nicht so gerne, mhm. ähm, weil das halt natürlich wirklich so ist, dass wenn ich mal frei habe, dann kann es schon mal vorkommen, dass ich dann eine Folge nach der anderen gucke und am nächsten Tag völlig über der Uhr bin, das ist halt nicht so cool, ne? Ähm du kannst ja mal in den Chat schreiben, ob jetzt schon Fragen da sind, also wirklich, ob du jetzt schon irgendwie was hast, wie du das für dich wahrnimmst, wann gehst du schlafen, wann stehst du auf, also uns auch mal vielleicht abzuholen, was du für ein Schlaftyp bist, weil wir haben ja auch so dieses, man sagt doch immer, es gibt die Lerche und die Eule. Genau. Genau, ne? Und es gibt sogar ja auch, also es wird gesagt auch häufig, dass das mit den Genen was zu tun hätte. Also es gibt da ja alle möglichen Meinungen. Was ist denn deine Meinung dazu?
1: Naja, es gibt, also es gibt natürlich eine ganze Reihe von Hinweisen, dass natürlich bestimmte Dinge in den Genen verankert sind und unter anderem auch ähm, sowas wie unser Tag-Nacht-Rhythmus oder zirkadiane Rhythmus, also ein Teil unserer Chronobiologie nennt sich das. So, und es gibt tatsächlich Menschen, die nachweislich wirklich richtige Frühaufsteher sind. Die drängt es halt um fünf oder sechs aus dem Bett und die sind dann auch voller Energie und da bringt es auch nichts, dass die sich nochmal hinlegen. Und es gibt auch Leute, die sind, ja, Eulen und denken, sie sind nachts besonders aktiv. Und ähm, ja, dafür gibt es auch gute Hinweise. Die meisten Menschen im Übrigen sind irgendwo so zwischendrin, also sind so Mischtypen. Was allerdings ganz interessant ist, ist, ähm, weil ich habe tatsächlich viele Leute im Coaching, die meinen, sie sind Eulen, weil sie, weil sie tatsächlich abends und nachts noch viel arbeiten und, und auch anscheinend produktiv sind, aber trotzdem morgens zu bestimmten Zeiten aus dem Bett müssen, weil, weil sie in die Arbeit müssen oder was auch immer dann anliegt. Und, ähm, und es gibt ganz viele Menschen, wenn ich da genau nachfrage, dann bestätigen das ganz viele. Könnt ihr vielleicht auch draußen mal gucken, ob das bei euch so ist. Dass viele Menschen tatsächlich so um halb zehn, zehn richtig müde werden. Ja, und dann ist noch irgendwas, was anliegt. Das heißt, es ist noch irgendwie eine Serie, die weitergeguckt werden will. Oder ich muss noch mal schnell die Wäsche wechseln äh, in, äh, in der Waschmaschine. Oder, ähm, oder ich muss noch E-Mails schreiben oder irgendwas fertig kriegen. Und dann gehen wir über diesen Punkt hinweg. Und dann ist es irgendwann so Viertel nach zehn, halb elf. Und äh, plötzlich sind wir wieder wach. Ja, aber wir sind über diesen Müdigkeitszeitpunkt hinweggegangen. Und, ähm, und sind dann natürlich wieder aktiv und dann braucht der Körper. Dann haben wir vielleicht noch ordentlich ähm, elektrisches Licht gekriegt mit Blaulichtanteilen und so weiter, was unser Einschlafhormon, Melatonin, was angestiegen ist mit der Dämmerung, vielleicht wieder so ein Stück runterbringt im Spiegel. Und dann sind wir auch wieder richtig aktiv und können Leistung bringen. Und am nächsten Morgen denken wir so, oh Gott, bin ich müde und weiß gar nicht, wie ich aus dem Bett kommen soll. Das heißt, mal wirklich prüfen, gibt es so einen Zeitpunkt am Abend, halb zehn, zehn, wo ich wirklich müde werde. Und wenn ich das weiß, dann wirklich mal gucken, ein paar Nächte, den wirklich diesen Impuls zu nutzen und dann wirklich Handys und Medien und so weiter alles zur Seite zu lassen und ins Bett zu gehen und mal gucken, wie es dir dann damit geht.
0: Mhm. Ähm, um jetzt mal auch Leute abzuholen, die Moment mal, ich sehe gerade erstmal Fragen, kann ich immer noch eingehen? Okay, da kommt eine Frage, ist es dann gesund, komplett durchzuschlafen oder sind eventuell kurze Schlafunterbrechungen natürlich und damit gesund? Gerade im Freien wacht man doch öfter auf, oder?
1: <lacht> ja, also wir wachen nachts so, sogar irgendwie 15 bis 20 Mal auf. Das heißt, da kommen wir im Leichtschlaf an eine Schwelle, wo wir sehr leicht wach werden können. Und wenn dann Impuls da ist, zum Beispiel irgendein Geräusch, was ungewohnt ist oder... Die Blase drückt oder so, dann werden wir auch richtig wach, gehen aufs Klo, legen uns hin und schlafen dann weiter. Wenn wir, und es ist auch, ähm, ich meine, früher sind die Leute ja viel früher ins Bett gegangen und sind dann halt nachts mal ein, zwei Stunden auch aktiv gewesen, haben nach dem Vieh geguckt, haben ähm, vielleicht irgendwas gelesen oder so bei abgedunkeltem Licht oder sich dem Liebesspiel hingegeben <lacht> ähm, und sind dann halt irgendwann einfach wieder, wieder schlafen gegangen. Also es ist es kann normal sein, dass man nachts wach wird oder dass wir nachts wach werden. Das Haupt, die Hauptherausforderung ist tatsächlich in der heutigen Zeit, dass es bei vielen Leuten dann das Kopfkino angeht. Okay. Das heißt, da sind noch irgendwelche unbewältigten Themen aus dem Alltag, die einen vielleicht ärgern oder irgendwas, wovor ich morgen großen Respekt habe oder Angst habe, Lampenfieber, keine Ahnung, was es ist. Und dann geht das Kopfkino an und dann finden die Leute nicht mehr in Ruhe und dann ähm, fängt auch so dieser Stress an, oh, jetzt habe ich nur noch drei Stunden. Wenn ich jetzt nicht langsam einschlafe, dann bin ich aber morgen richtig müde. Und jetzt sind es vielleicht nur noch zwei Stunden. Und, ähm, und da ist mein Tipp wirklich, irgendwie das zu akzeptieren. Es ist völlig normal, auch nachts mal wach zu sein, auch mal eine Stunde wach zu sein und es zu akzeptieren und dann irgendwas zu tun, was mich so ein Stück ablenkt, was aber eine ganz ruhige Tätigkeit ist, um dann irgendwie wieder in den Schlaf finden zu können.
0: Mit was zu tun? Meinst du wirklich aufstehen aus dem Bett?
1: Mhm. Also wenn ich merke, dass ich so nach zehn Minuten nicht einschlafen kann, dann ist mein Tipp an der Stelle wirklich aufzustehen, weil sonst ankerst du das Bett auf einen Platz, der Unruhe bedeutet, der vielleicht auch so ein bisschen Unzufriedenheit, ich kann jetzt nicht schlafen, das heißt, du ankerst das Bett richtig da drauf und, ähm, und das ist ein unbewusstes Körpersignal, was unser Körper auch aufnimmt. Also deshalb ist mein Tipp, an der Stelle wirklich aufstehen, mich vielleicht auch woanders hinzulegen, auch eine, eine andere Unterlage, vielleicht nicht aufs Sofa, was weich ist oder so, sondern vielleicht auf dem Teppich am Boden, was ein bisschen härter ist und dann irgendwas, keine Ahnung, lesen, meditieren, beten, eine Atemübung machen, ähm, vielleicht in vielleicht kurz was aufschreiben, was mir vielleicht gerade Sorgen macht, damit ich das so ein Stück abgeben kann. Und dann aber, mein Tipp an der Stelle ist dann immer noch, zwei, drei Sachen aufzuschreiben, die in deinem Leben gut sind, die positiv sind, um, um dann eben wieder in Ruhe und in Frieden zu kommen.
0: Okay, das heißt erst das, was einen belastet, aufschreiben und dann noch was, den Fokus wieder auf was Positives lenken. Ja, genau.
1: Mhm. Also aufschreiben, was mich belastet, dann vielleicht noch ein, zwei Lösungsmöglichkeiten, die ich am nächsten Tag nutzen möchte, also irgendwas, also damit irgendwie so diese, vielleicht irgendwie diese Idee am nächsten Tag nochmal abrufbar ist, ah ja, okay, damit gehe ich jetzt so und so um. Genau. Und dann ähm, tatsächlich zwei, drei positive Dinge, was ist jetzt gut? Oder worüber habe ich mich am vergangenen Tag gefreut? Oder worauf freue ich mich am nächsten Tag, damit der Fokus einfach da ist.
0: Ja, das ist schön. Das schön. verändert
1: ähm, tatsächlich die Neurobiologie zwischen unseren eigenen Ohren. Wirklich? Ja.
0: Okay, das ist super spannend. Ähm, magst du auch noch mal ganz kurz erklären, was du mit Ankern eigentlich meinst? also Wie funktioniert Ankern? Woher kommt diese Ausdrucksweise?
1: Also, ja, Aber beim Ankern geht es letztendlich darum, dass, ähm, dass wir sozusagen mit irgendeinem Erlebnis ein Körpergedächtnis aktivieren. ja Das heißt, wenn ich an irgendwas Schönes denke und mich in einen wunderbaren Zustand äh, versetze, sozusagen, ich habe jetzt ein, also so ein Podcast-State wie jetzt, dann... Ähm, dann habe ich ein tolles Erlebnis aus der Vergangenheit, wo ich auf der Bühne stand, irgendwas richtig Tolles erlebt habe mit meiner Band damals und dann schnipse ich und verankert das sozusagen ins Körpergedächtnis. Das heißt, dieses Erlebnis ist abrufbar und wenn ich das immer wiederhole, dann stärke ich sozusagen die neuronale Verbindung, die neuronale Vernetzung, dass sozusagen einem Fingerschnippen dazu führt, dass ich in einen guten Zustand komme.
0: Ach cool, das funktioniert, weil die Wiederholung ja. dann ist dann sofort irgendwann das Erlebnis wieder da. Ne? Ja genau, das ist
1: einfach diese neuronale Vernetzung, ein wunderschönes Erlebnis, ein gutes Gefühl dazu, mir immer wieder sozusagen ähm, abrufbar zu machen. Und irgendwann, wenn ich das so gut geübt habe, ähm, dann geht das irgendwann so in, äh, ins Nervensystem über, dass ich schnipse und das nur noch das gute Gefühl habe und gar nicht mehr zum Beispiel die Bühnenszene oder so bräuchte. Ja. Das ist cool. Und ähm, umgekehrt funktioniert das natürlich auch mit negativen Dingen. Ja? Wenn ich mich immer wieder ins Bett lege und diese Unruhe lebe und aufgewühlt bin und mich ärgere, weil ich nicht schlafen kann, dann ankern dir das natürlich auch neuronal. Und Ach das so. versuche ich aus den Leuten immer wieder rauszubringen. Ja. Und, ähm, und sozusagen diese neuronale Vernetzung Stück für Stück aufzulösen und durch eine positive zu ersetzen.
0: Ach, okay. Das bedeutet, ich muss sagen, ich bin nicht mit Schlafproblemen geplagt. Gott sei Dank. Ich hatte Nummer drei Das heißt, Nächte du kannst gut schlafen. Genau. ja mit. genau. Ich kann super schlafen. Hey,
1: super. Gut.
0: <lacht> ähm, das kann ich mir dann quasi so vorstellen, dass Leute mit Schlafproblemen schon auch mit diesem Gefühl ins Bett gehen, schon die Erwartungshaltung haben und es so oft so erlebt ja. haben, dass das dann alles sich so ein bisschen begünstigt. Ist das jetzt korrekt, so wie ja. ich das verstehe? Ja,
1: klar. Du löst okay. ja immer wieder auch diesen Anker aus. Das ja. Also du merkst es ja bewusst gar nicht, aber der Körper kriegt mit, ja, jetzt kommt der Platz, ähm, wo wir richtig Party machen mit negativen Gedanken.
0: Oh, Das ist natürlich nicht so cool. <lacht> ähm, ich schaue mal ganz kurz im Chat. Okay, da sind dann doch ein... Silke,
1: ich habe mich aber nur auf deine Fragen vorbereitet. <lacht> genau,
0: also ja, eure Fragen, es tut mir Kein... leid, ich habe euch zu Fragen Kein... eingeladen, aber die sind nicht da. <lacht> Nein.
1: Aber jetzt wahrscheinlich, jetzt, jetzt, jetzt werden sich vielleicht einige animiert werden. Wir gucken jetzt wahrscheinlich irgendwo in irgendwelchen, irgendwelchen Foren nach, was kann ich noch gemeines fragen.
0: Genau, ihr könnt ja mal gucken. Nein. So, ich gehe mal einfach von der Reihenfolge, wo ich aufgehört hatte, weiter. Äh, okay, wenn man schlecht oder gefühlt gar nicht geschlafen hat, sollte oder kann man trotzdem Sport machen?
1: Ja, klar. Also wenn, wenn, du, wenn du schlecht geschlafen hast, ist es trotzdem gut, am nächsten Tag rauszugehen, Tageslicht zu tanken und Sport ähm, auch draußen zu treiben. Ich würde tatsächlich ähm, eher davon abraten, Sachen zu machen, die hochkoordinativ sind und die volle Konzentration oder so erfordern. Also ich würde eher so ein gleichmäßiges Joggen oder irgend sowas ähm, vorschlagen, wo du das einfach laufen lassen kannst. Aber es ist ganz wichtig, um dann auf jeden Fall einen Schlafdruck aufzubauen für die nächste Nacht.
0: Ah, okay. Sich da ordentlich körperlich auszupowern und dann... Ja,
1: es muss gar nicht auspowern sein. Es kann auch ein Spaziergang sein. Okay. Ja? Also mhm. keep it simple.
0: Aber in der frischen Luft, damit Unbe man das... Unbedingt. Mhm. Also ich finde
1: es finde es wirklich so schade, dass so viele Leute ins Fitnessstudio gehen. Mhm. Natürlich ist Kraftsport eine ganz wichtige Geschichte. Aber, ähm, aber es ist irgendwie wirklich toll, wenn ich Sport und draußen sein miteinander verbinden kann, weil dann habe ich, hab ich eine, eine Zeitspanne, die ich für Sport einsetze und nutze es gleichzeitig noch, im Tageslicht zu tanken.
0: Ja, das ist super. Ich bin der gleichen Meinung. So, dann gehen wir mal weiter. Äh, was mache ich, wenn ich mit einem Problem ins Bett gehe und anfange zu grübeln? Das ist natürlich eine super Frage, da wäre ich sowieso auch nochmal so ähnlich drauf gekommen. Ähm, das Grübeln. Gibt es da effektive Übungen jetzt bis auf, du hattest schon gesagt, aufstehen, aufschreiben, ne? aber wenn man jetzt gerade ins Bett geht?
1: Ja, das ist, äh, pff, da, da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Also es das, was ja mal ganz interessant ist, ist, sich bewusst zu machen, was passiert denn da gerade? Weil Grübeln mhm. findet, zumindest ist das meine Erfahrung, das, was ich auch im Coaching erlebe, ist findet entweder in der Vergangenheit statt mhm. oder in der Zukunft. Aber selten im Hier und Jetzt. Mhm. Das heißt, wenn ich grübel und mich ärgere, weil irgendwas aus der Vergangenheit war und irgendwas Blödes erlebt habe oder mich selber doof verhalten habe, also wir kennen ja alle so diese... Oder einige kennen vielleicht so diese Dialoge. Wie konntest du nur so blöd sein? Und das hättest du doch echt nicht zum Chef sagen sollen. Und oh, jetzt hat er dich schon wieder auf, hat der Trainer dich schon wieder auf die Bank gesetzt. Und so, kennst du diese Dialoge? Genau,
0: ja, ich kenne sowas auch. Genau. Mhm. Wenn das
1: unser bester Freund zu uns sagen würde, das wäre mhm. wahrscheinlich die längste Zeit die unser bester nicht Freund. Genau, also wir sind da auch unheimlich kritisch, aber das ist sozusagen so das eine Thema, die Themen in der Vergangenheit oder wir sind in der Zukunft. Das heißt, wir malen uns schon irgendwelche Bilder aus von dem, was da am nächsten Tag kommen könnte, vielleicht auch als furchterregende ähm, Erlebnisse oder so. Das heißt, es ist alles unser Kopf. Wir, ähm, wir, wir geben Dingen Bedeutung. Mhm. Und, ähm, und die Frage an der Stelle ist halt, das ist jetzt natürlich ein etwas längerer Prozess, wie kann, ich, wie kann ich sozusagen einfach auch sagen, so hey, was ist jetzt, jetzt gut, hatte ich gerade ja schon mal gesagt, mit dem Aufschreiben, aber auch, hey, ich liege im Bett, ich habe eine warme Decke, ich, mein Partner ist bei mir vielleicht, wenn ich Glück habe und, äh, und so weiter. Also dieses dies Fokussieren, ich kann das ja nicht mehr ändern, was in der Vergangenheit ist, ich kann das auch nicht ändern, was am nächsten Tag ist, sondern ich kann irgendwie gucken, was ist im Hier und Jetzt. Mhm. Und das ist irgendwie so eine ganz, ganz gute Sache. Das heißt, einfach mal drauf zu fokussieren, was ist jetzt im Augenblick mal gut, und dann kann, gibt, gehe ich weiter mit den Leuten über Atemübungen, mhm. weil Atemübungen helfen einem, ins Hier und Jetzt zu kommen. Ja, mhm. wenn ich wirklich mal konzentriert zum Beispiel dieses ähm, In the Box Atmen mache, bis vier Zählen, also einatmen bis vier Zählen, dann ähm, die Luft anhalten bis vier Zählen, ausatmen bis vier Zählen, wieder die Luft anhalten bis vier Zählen und also wie, wie so ein Quadrat. Mhm. Dann ist der Fokus erstmal auf der Atmung. Das heißt, irgendwie die Dinge aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft, die haben jetzt im Moment, sind erstmal so ein Stück ausgeblendet. Was dann immer noch ganz gut hilft, ist lächeln. In dem Augenblick, wo du lächelst, oder, sind die negativen Gedanken erstmal weg. <lacht> ja. Genau, und dann wird es natürlich einige geben, die sagen, ja, das ist aber ganz schön oberflächlich. Muskelentspannung nach Jakobsen ist auch noch eine Möglichkeit, halt meine Muskeln voll anzuspannen und dann locker zu lassen. Auch da fokussiere ich mich sozusagen auf meinen Körper, was ich, was ich vielen Leuten, die bei mir im Coaching sind, mitgebe, ist Body Bodyscan. Das heißt, das ist eine aufgesprochene Meditation im Prinzip, die ich einfach hören kann, im Bett liegen kann und hören kann und dann die einen einfach sozusagen durch den Körper führt und... Das ist ja auch wieder sozusagen fokussieren aus Hier und Jetzt und ähm, auch damit gehen die Gedanken links und rechts weg. Die meisten erzählen mir dabei tatsächlich, dass sie gar nicht mehr bis in die Beine oder Füße kommen, sondern dass sie irgendwo bei den Armen aussteigen und eingeschlafen sind, was natürlich ein wunderschönes Zeichen ist. Also das sind, sind mal so ganz einfache Ideen dazu, wie ich, wie ich von diesem Grübeln äh, wegkommen kann. Wenn dieses Grübeln tatsächlich stärker ist und sich nicht ausschalten lässt, ähm, dann ist es hilfreich, mal wirklich zu gucken, was liegt denn dahinter? Und mhm. es sind oft, sind es ja irgendwie, wenn gerade wenn wir diese Selbstgespräche führen, wenn wir diese inneren Dialoge haben, so, oh, das ist blöd gelaufen und das, und dann haben wir noch die inneren Filme laufen, dann sind es ja Dinge, wo ich lernen muss, auch ein Stück damit umzugehen. Also ich kann mal, kann mal irgendwie so ein Beispiel nehmen. Ich habe mal zum Beispiel einen Fußballtrainer gehabt, der konnte irgendwie nach Spieltagen nie einschlafen und da kam dann irgendwie raus, wenn die Mannschaft verloren hat oder so, dann hat der halt diese negativen Spielszenen immer noch vor Augen. Ja? Der gibt der Mannschaft eine Taktik mit mhm. und dann setzen die Jungs das nicht richtig um und plötzlich steht einer nicht bei seinem Mann und, ähm, und plötzlich fährt ein Tor. Und diese Spielszenen sieht er halt vor sich. Okay. Ja mhm. und, dann, und wenn du sowas konkret hast, ist es ja relativ einfach, damit zu arbeiten, weil dann kannst du die Szenen verändern. Und an der Stelle haben wir dann zum Beispiel, habe ich ihn das nochmal erleben lassen, er hat eine Spielszene, hat er sich dann irgendwie sozusagen nochmal im Film durchlaufen, äh, vorgestellt. Und dann sind wir hingegangen und haben diese Szene rückwärts laufen lassen. Erstmal ganz langsam, damit das Gehirn sich dran gewöhnt. Und dann sind wir irgendwie immer ein Stück schneller geworden und haben die immer wieder rückwärts laufen lassen. Und dann packst du noch eine dick und doof Musik da drunter irgendwie und, und so weiter. Also... Ähm, einfach irgendwie sozusagen in die Absurdität führen. Und das führt irgendwie ganz schnell da, da, dazu, dass das Gehirn einfach sozusagen aussteigt und ähm, die Leute anfangen zu lachen.
0: Okay. Um das sie war... einfach
1: aus so, ein, so einer Dramasituation so ein Stück rauszubringen. Ja, Das wäre das wär eine Möglichkeit. Und manchmal musst du tatsächlich noch tiefer einsteigen und dann einfach gucken, was sind da für Glaubenssysteme, für Perfektionsantreiber, für Wertesysteme, die dazu führen, dass wir uns selber immer wieder so kritisch beurteilen und gucken, überall den Fehler sehen, statt irgendwie sehen, ey, was ist toll, was ist gut in unserem Leben und was können wir schon alles und wo haben wir irgendwie auch gute Dinge vollbracht. Und dafür ist so dieses Dankbarkeitstagebuch ganz gut, was ich vorhin gesagt habe, also diese Sorgen oder negativen Gedanken aufschreiben, aber eben auch die guten Sachen aufzuschreiben. Und wir sind auch viel, viel kritischer und, und diese negativen Sachen, die nehmen einen Riesenplatz ein versus die, die, die wirklich guten Dinge, die sehen wir oft gar nicht, nehmen sie gar nicht so wahr oder geben denen gar nicht so die Bedeutung. Und die dürfen wir einfach größer machen. Mhm. Weil wir können ja ganz viel und ganz tolle Sachen. Sonst würden wir hier beide nicht sitzen. Das stimmt.
0: Ja, ich hatte auch mal so ein Buch, da habe ich wirklich so einen Deal mit mir gemacht. Ich habe mir immer versprochen, für jedes Negative, was ich über mich sage, denke, denke ich mir direkt was Positives. Aber wow. auch über ja. andere Menschen. Ja. Also ich habe so einen Deal innerlich mit mir erinnert mich gerade daran, dass ich es das mal wieder anfangen könnte, äh, einfach so, ja, okay, ich darf negativ denken, Bei mir funktioniert das, wenn ich mir was ver versuche zu verbieten, wird es manchmal noch schlimmer. <lacht> und dann habe ich einfach so, gut, dann mache ich jetzt einen Deal. Ja. Und das war cool. Ja. Genau,
1: deshalb würde ich auch die negativen Gedanken, würde ich nie sagen, die musst du jetzt unterdrücken oder so, sondern es hilft dann einfach nur, die aufzuschreiben. Und eine irgendeine, oder ich habe zum Beispiel auch so einen so so ein Schlafhygienestuhl. Das heißt, wenn ich mich abends ausziehe und noch irgendwelche
0: Weiß nicht, ich weiß nicht, woran Ideen du jetzt schlacht. gerade denkst.
1: Ähm. Ich habe einfach so einen Stuhl
0: vor Augen, so mit Plastikfolie und ah, okay, genau. ja, das, ist eine,
1: das ist eine coole Idee, genau. Und, und, ähm, und ich hänge einfach meine Sachen darüber. drüber und mit dem, mit, dem, mit dem Ausziehen der Sachen und dem drüberhängen, ähm, gebe ich einfach irgendwie sozusagen die ganzen negativen so. Sachen, die hänge ich mit da drüber, weil die brauche ich ja nicht. Also ich will ja schlafen und die, der Stuhl steht auch nicht im Schlafzimmer. Der steht, ähm, steht in einem anderen Zimmer, so also eine Ankleide. Und ähm, alles gut? Das ist,
0: cool. ja, das ist cool. Genau. Und
1: dann ist es eine, eine super Idee, da noch eine Plastikfolie drüber zu tun. Weil dann sind die Sachen gut aufgehoben.
0: <lacht> ja. Darunter wird alles, alles desinfiziert. <lacht> <lacht> oh okay, jetzt kann ich nachher schauen.
1: Genau. Sehr schön.
0: Okay. Oh je, da sind ja total viele Fragen. Okay, da oben weiß ich, dass ich da war. Ah ja. Der Blitzsystem über dem Kopf ist übrigens ausgezeichnet. Ja. Sehr cool. <lacht>
1: Habe ich auch schon festgestellt.
0: Ja, du hattest eine andere Assoziation. Genau, ich habe gedacht,
1: ich bin beim Zahnarzt.
0: Ich bin Zahnarzt-Tochter. Also, Mama <lacht> guckt ja auf jeden Fall zu, habe ich schon gesehen. Okay. <lacht> Gut, aber wir gehen mal weiter mit den Fragen. Ähm, kann die Bekleidung einen Unterschied bei der Qualität des Schlafs ausmachen? Die Kleidung? Hm, habe ich jetzt noch.
1: Weiß nicht, naja, mit, mit Winterjacke und dicken Winterstiefeln würde ich jetzt nicht ins Bett gehen. <lacht> Ähm, ja, definitiv. Ähm, zieht euch was an, indem ihr euch wohlfühlt. Weil, ähm, Sachen, die Schweiß aufnehmen, weil wir schwitzen nachts äh, relativ viel. Aber was wirklich leicht ist, was ähm, dazu was möglich macht, dass unser Körper trotzdem Wärme abstrahlen kann. Also nicht zu warm anziehen. Mhm. Weil ähm, ein Geheimnis beim Schlafen ist tatsächlich, dass die Körpertemperatur abfallen kann. Mhm. Und das ähm, befördert auch das Durchschlafen und, das und den Tiefschlaf. Und deshalb... Ähm, Irgendwelche Baumwollsachen, die Schweiß aufnehmen, aber was leicht ist, nicht zu dick. Mhm. Ja, und ansonsten gucken, womit du dich wohlfühlst. Das wäre mein Tipp an der Stelle.
0: Mhm. Ja, schon mal cool. <lacht> ähm, wir gehen mal weiter mit den Fragen. Wie sieht es denn mit Powernaps oder Mittagsschlaf aus? Besser wach bleiben oder besser kurz schlafen, wenn man tagsüber müde wird?
1: Unbedingt nappen. Mhm. Also unbedingt hinlegen, ja. Ähm, auch da gibt es wieder ein paar Sachen dazu zu sagen. Also auf jeden Fall gucken, wie viel Zeit habe ich wirklich dafür. Und wenn es ähm, einfach nur so ein kurzer Nap sein soll, weil danach die, wieder Termine anstehen, die Arbeit weitergeht, ähm, ihr weiter aufmerksam sein wollt, dann bitte maximal 25 Minuten, weil wir nach 25 Minuten anfangen, langsam in die Tiefschlafphase zu gehen. Und wenn wir da geweckt werden, dann brauchen wir sehr lange, um wieder aktiv zu werden. Ja? Manche Leute stellen sich dann nach einer Dreiviertelstunde oder nach einer Stunde einen Wecker und dann brauchen wir wirklich sehr lange, um, um wieder aus dem Knick zu kommen, wie man in Norddeutschland so schön sagt. <lacht> genau, und, ähm, und deshalb, ähm, wie gesagt, bis 25 Minuten, 15 bis 20 Minuten sind ideal. Und wenn ich, wenn ich jetzt ähm, länger Zeit habe, dass ich wirklich einen vollen Schlafzyklus mit Leichtschlaf, Tiefschlaf, Traumschlaf von etwa 90 Minuten durchlaufen kann, dann kann ich auch 90 Minuten schlafen. Da muss ich mich aber auch darauf einstellen, dass ich nachher einfach wirklich Zeit brauche, um wieder richtig aktiv werden zu können, was die meisten im heutigen Arbeitsleben ja nicht unbedingt haben. Ne? Mhm. Aber beide Varianten sind möglich. Ich habe zum Beispiel mal ähm, Volleyball-Nationalspieler gehabt, der ähm, der tatsächlich, der hat immer so eine Stunde geschlafen, weil ihm das irgendein Trainer mal auf irgendeinem Lehrgang gesagt hat. Er hat gesagt, ich brauche danach immer ewig um wieder aus dem Knick zu kommen. Und dann habe ich dem genau das so erklärt und er hat dann immer so 20 Minuten sich hingelegt und hat gesagt, es war perfekt. Mhm. Ja, aber so gerade bei Sportlern, wenn die im Trainingslager sind und so, kann es wirklich gut sein, dass die sich mittags anderthalb eine Stunden hinlegen, weil das ja auch der Muskelregeneration dient, also alles, was die morgens im Training gemacht haben, sich erarbeitet haben, dass das schon mal so im Körper gespeichert werden kann. Ähm, da, da macht das durchaus Sinn. Aber ansonsten 20 Minuten. Und um so einen ganz heißen Tipp noch mitzugeben, ähm, wenn, wenn du wirklich, weißt du, machst so einen Powernap von 20 Minuten, dann vorher einen kleinen Espresso und dann hinlegen. Mhm. Weil Kaffee oder Koffein braucht ungefähr 20 Minuten, bis es wirkt. Mhm. Das heißt, dann, wenn du dich dann noch 20 Minuten hingelegt hast, dann hast du die Wirkung von dem Nap plus die Koffeinwirkung. Und dann kann der Nachmittag kommen.
0: Das heißt, man wacht auf und hat einen Blitz über dem Kopf. Ja, genau.
1: <lacht> genau, einfach mal ausprobieren.
0: Okay, immer nur kurz, ähm, weil das so gut gerade passt. Und ich das weiß, dass du da so ein bisschen schon mal was zu gesagt hast. Die beliebte Snooze-Taste. Wenn wir jetzt schon mal beim Aufwecken sind. was? Das finde ich nämlich wirklich spannend, jetzt ordentlich zuhören. Für alle, die ganz gerne immer auf die Snooze-Taste drücken. Was bewirkt die eigentlich?
1: Also ich rate davon ab. Ich rate auch dazu, den Schlaf so zu gestalten, dass ich morgens ohne Wecker wach werden kann. Ich habe einen Wecker, den brauche ich, damit er mir abends das Signal gibt, es ist jetzt Zeit, mich aufs Zu Bett gehen, auf den Schlaf einzustellen. Das, das hat was damit zu tun, dass, dass ich für mich einfach eine Entscheidung getroffen habe, Schlaf hat für mich Priorität. Das Ding geht um 9 Uhr los, damit ich weiß, also um 21 Uhr, damit ich weiß, um 22 Uhr kann ich mich dann hinlegen. so. Also dafür verwende ich einen Wecker und ansonsten gucken, wie viel Schlaf brauche ich, damit ich morgens ohne Wecker aufwachen kann. Weil die Snooze-Taste und das Betätigen der Snooze-Taste ist eigentlich das Zeichen, bin ich bin nicht richtig ausgeschlafen. Die meisten Leute sind, denken sich, oh, ich bin noch müde, will noch weiterschlafen, bin zu spät ins Bett gekommen und dann wird auf das Ding gedrückt. In der Hoffnung, in zehn Minuten bin ich dann wirklich ausgeschlafen. Und diese Hoffnung erfüllt sich zumindest bei den wenigsten Menschen. Mhm. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Bist du danach ausgeschlafen, wenn du noch mal zehn Minuten geschnuppt hast? Genau. Und das, und, und das, was unser Körper macht, ist, dass wir werden kurz wach, drücken diese Taste und durch das Wachwerden, aber noch nicht ganz wach sein, gehen wir noch tiefer in den Schlaf. Das ist so eine bekannte hypnose die sich Fraktionieren nennt. Kennst du vielleicht auch, wenn du in unseren Kursen nicht geschlafen hast? Genau, ähm, diese, diese Hypnose-Technik, die führt dazu dass tatsächlich, dass du Leute kurz immer aus, aus der Trance rausholst und dann noch tiefer gehen kannst und damit noch entspanntere Zustände erreichen kannst, um mit den Leuten halt in der Hypnose einfach arbeiten zu können. Aber wenn es jetzt im, Wecker darum, äh, im Bett darum geht, irgendwie mit dem Wecker wach zu werden und ich aufstehen, das heißt, ich würde mir eine Positivaffirmation machen, die so klingen kann wie, jedes Mal, wenn mein Wecker klingelt, stehe ich auf.
0: Mhm, Okay
1: stehe ich voller Leichtigkeit auf, freue mich auf den Tag, was auch immer es dann für dich ist, kannst du ja ausprobieren. Genau.
0: Okay, cool. War es das, was du
1: meintest? Äh ja,
0: absolut. Also ich finde das so spannend, dass man sich da quasi mehr reintraust in den noch tieferen. Ja,
1: also es gibt quasi. viele Leute, die sagen, das dauert danach ewig, bis die richtig, ja. ähm, richtig zu sich kommen. Also mhm. die laufen wie in Watte gepackt irgendwie dann einen halben Tag rum. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so förderlich ist.
0: Mhm. Ich finde, äh, das beeinflusst ja einfach den Tag. Ne? Also vielleicht kannst du für dich ja auch einfach mal gucken, so einen Tag zurückerinnern, wo man mal so richtig nicht gut geschlafen hat, nicht, nicht genug Schlaf, vielleicht wirklich die Snustaste taste betätigt, genau, vielleicht noch S ein Weinchen oder drei oder Die Snooze-Taste so
1: Schluss mit ihr.
0: <lacht> genau, also ich habe es wirklich für mich ähm, auch erlebt, also wirklich. Ja. Ähm, was ist denn mit Tageslichtweckern? Weißt du da irgendwas drüber? Also es gibt auch so Wecker, die mhm. einfach immer mehr mhm. das Zimmer hell machen. Sind mhm. die ja, eine Möglichkeit? Ich, ja?
1: ja, ausprobieren. Also alles, was mit Schlaf zu tun hat, ist erstmal ausprobieren, tut es mir gut. Und, ähm, und das ist, ähm, ist eine ganz angenehme Art, morgens wach zu werden. Ja. Okay, cool. wenn, du, wenn du ein richtig schönes, dunkles Schlafzimmer hast, was natürlich sehr wichtig wäre, um diesen ganzen Lichtverschmutzung irgendwie aus dem Weg zu gehen, mit das Licht, was da von draußen reinscheint und so, ähm, ist das eine, eine gute Möglichkeit, morgens wirklich auf eine ganz schonende Art langsam Stück für Stück wach zu werden, weil das ist ja, das imitiert ja quasi diesen Zustand aus der Uhrzeit.
0: Ja, okay, klar, das ist so ein ja, langsames Licht. gibt es noch Wecker,
1: da sind dann irgendwelche Vögel am Zwitschern und äh, und so
0: weiter. Ja, ja cool. Ich mache mal weiter mit den Fragen, weil die sind doch auch, es ist cool, dass ihr so viele Fragen habt, das finde ich mega cool. Ähm, den Powernax hatten wir. Ach guck mal, kann man nachts, wenn man wach ist, auch autogenes Training machen. Das ist doch auch eine Form von. Klar, das
1: ist eine schöne Entspannungsübung.
0: Ja. Go for ich auch it. Cool. Mm -hmm. Genau, cool. Ähm, ich denke, ich bin eine Eule. Ich komme vor neun schlecht aus dem Bett. Wie kann ich. Warte mal. Wie kann ich keinen früher raus? Das verstehe ich im Moment, das stimmt was nicht. Ich denke, ich bin eine Eule, ich komme vor neun schlecht aus dem Bett. Wie kann ich keinen früher rauszukommen aus den Federn? Also ich vermute einfach, wie kann ich üben, früher rauszukommen aus den Federn, oder? Ich, irgendwie stehst du, glaube ich, ein tipp okay. drin. Ähm, ich liebe die Morgenstunden und die gehen mir dann flöten. Ja, das stimmt natürlich. Also wenn ich die Frage richtig verstehe, wenn es falsch sein sollte, dann einfach nochmal bitte schreiben. Äh, ich verstehe das jetzt so, dass du wissen möchtest, ob das da eine Möglichkeit gibt, das zu trainieren. Also Stück für Stück, wie würdest du sagen, was kann man dann da, kann man das gleitend machen oder was wäre da?
1: Also ich meine, wenn man erst um neun aus dem Bett kommt, können ja die Stunden 10 Uhr, 11 Uhr auch Morgenstunden sein. Also ich kann mir das sozusagen ja auch umprogrammieren, dass, ähm, dass ich dann irgendwie diese Stunden genieße. Wenn, wenn ich jetzt wirklich eine richtige Eule bin, dann, dann wäre das zum Beispiel ein Tipp, das einfach zu akzeptieren, dann sind meine Morgenstunden halt ein bisschen später als für andere Menschen. Das, also das wäre mal eine Möglichkeit. Das Zweite ist, ähm, dann eben zu gucken, ob ich irgendetwas beruflich machen kann, was halt erst später möglich ist. Ja, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel Arzt bin und jeden Morgen um halb acht im Krankenhaus sein muss, weil da der OP-Nummer losgeht oder irgendwie Verkäuferin und der Laden einfach da aufmacht, dann ist das eher ungeeignet. Aber vielleicht gibt es auch Jobs, wo ein späteres Aufstehen gut möglich ist und zu integrieren ist und dann eben eher abends produktiv zu sein. So, Das ist mal die eine Seite. Und wenn ich jetzt wirklich äh, morgens um sieben voll fit aufstehen will, ich habe ja vorhin schon gesagt, ganz viele Menschen haben tatsächlich um halb zehn, zehn so ein Tief und werden richtig müde. Gucken, ist das so, kann ich das nutzen, um dann schon ins Bett zu gehen? Aber dann muss ich vielleicht auch akzeptieren, dass ich dann schon mal morgens um fünf oder so wach werde. Ansonsten würde ich mal gucken, wann gehe ich, geh ich wirklich ins Bett und kann ich das Stück für Stück verschieben? quasi wie bei so einem Jetlag, dass unser Körper sich umprogrammiert, dass ich also, normalerweise gehe ich um 1 Uhr nachts ins Bett und ähm, ich möchte aber früher aufstehen, das heißt, dann gehe ich mal eine Woche lang um halb eins oder Mitternacht ins Bett mhm. und dann die nächste Woche gehe ich um halb zwölf oder um elf, also 23 Uhr ins Bett und gucke, ob ich da sozusagen ein, zwei Stunden nach vorne komme. Das ist irgendwie was, wo ich mir einfach ein bisschen Geduld geben lassen, auch in kleinen Schritten gehe. Mhm. Also das es gibt Menschen, mit denen habe ich das schon umprogrammiert, genau, weil die halt morgens einfach raus mussten, weil sie einen Job hatten, wo es einfach früh losging oder äh, weil sie tatsächlich, ja, wenn die Sonne aufgeht morgens.
0: Mhm. Wäre das ein Test, kommt mir nur gerade so, äh, wenn man jetzt sagt, man ist eine Eule und man ist jetzt sehr lange in der Natur unterwegs Wäre das da möglich, wenn man jetzt wirklich im natürlichen Rhythmus zum Beispiel zelt hat oder so irgendwas macht, was jetzt, das klingt jetzt ne? wie so ein Hippie, <lacht> aber mir kommt doch gerade die Idee, findet man dann nicht schnell heraus, ähm, ob, ob man eher eine Eule ist oder, eher, oder ist das jetzt Quatsch?
1: <lacht> ja gut, also um, um das wirklich richtig rauszufinden, ähm, wird ja immer so auf den Urlaub verwiesen, weil, okay. weil, weil wir da ja wesentlich intuitiver mhm. ins Bett gehen. Es gibt eine ganz interessante Studie mit Managern, die, die man mit ihren Kindern irgendwie irgendwo in die Natur zum Zelten tatsächlich geschickt hat und die sind tatsächlich wesentlich früher ins Bett gegangen. Ja, weil da gab es kein Fernsehen und äh, so diese ganzen Ablenkungen der Zivilisation nicht. Da waren die halt draußen den ganzen Tag an der frischen Luft in Bewegung und ähm, haben abends am Lagerfeuer gesessen und sind dann viel in, sind dann sehr intuitiv einfach abends ähm, über eine Stunde früher ins Bett gegangen als in einer normalen Umgebung. Mhm cool. Ja, also ich bin auch mal wieder begeistert, was da alles so untersucht wird.
0: <lacht> ja, es gibt schon spannende Studien.
1: Ne?
0: Ja, genau. Ähm, okay, wow, hier sind so viele Fragen. Okay, wir gehen mal weiter. Ah, hallo Martin. Hallo Martin. Ja, hallo. Hast du als Chefarzt für AllesZW das Gefühl, dass der in Klammern schlechte Schlaf ein gesellschaftliches Problem ist? und Wir geht noch weiter. Und siehst du es als deine Mission, dagegen etwas zu unternehmen?
1: Ähm, also gut, das, die eine Trennung, die wir machen müssen, ist, ich bin Schlafexperte und kenne eine ganze, weiß eine ganze Menge darüber, als Anästhesist machen wir keinen richtigen Schlaf, sondern es ist ein eher ein künstliches Koma, damit eben Operationen toleriert werden und, ähm, und Heilung wieder möglich wird. Ne? Das ist also eine, Untersche eine Unterscheidung, aber ich kenne mich natürlich mit diesen ganzen neurobiologischen Mechanismen und so ganz gut aus die da eine Rolle spielen und die wir mit Medikamenten beeinflussen. Und so kann ich sie ja auch nutzen, um, um dann eben natürlichen Schlaf zu fördern. Ja, in der Tat würde ich es toll finden, wenn Deutschland wieder besser schlafen würde, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Probleme tatsächlich ein Stück weit aus dem Schlafmangel herauskommen. Ja, das eine ist, es gibt so eine Hochrechnung aus dem Jahr 2016, wo man in vielen Ländern ausgerechnet hat, wie viel wie viel wirtschaftlicher Schaden durch Schlafmangel entsteht und der ist für Deutschland auf ungefähr 60 Milliarden Dollar pro Jahr hochgerechnet worden. Ja, durch, durch ähm, Fehltage in der Arbeit, durch unkonzentriertes Arbeiten, eine niedrige Produktivität und so weiter, also da gibt es irgendwie eine ganze Menge Hinweise, dann ist es so, dass, ähm, dass es auch Studien gibt, die zeigen, dass Führungskräfte, schlechte Führungskräfte sind, wenn sie unausgeschlafen sind. Logisch, lässt sich denken irgendwie. Ne? Dass die ungerechter Leistungen beurteilen, dass die Aufbrausender re reagieren, ähm, dass die unethische Entscheidungen treffen. Und es lässt sich sogar zeigen, dass wenn Führungskräfte schlecht schlafen, dann schläft das Team auch schlecht. Ähm, und, und ich glaube, daraus kann ich irgendwie ganz viele Sachen ableiten, dass Trainer schlechtere Trainer sind und, äh, und vielleicht Lehrer schlechtere Lehrer sind, wenn sie unausgeschlafen sind. Und, ähm, und wahrscheinlich auch viel Stress in Beziehungen, in, im Miteinanderarbeiten und so weiter, einfach nur entstehen, weil wir eben diese emotionale Stabilität nicht haben, die der Schlaf unter anderem mitherstellt. Mhm. Und wir dadurch einfach ähm, leichter aufbrausen oder unkalkulierbarer reagieren. Und dann auch der Streit in der Beziehung oder in der Familie oder wo auch immer halt vorprogrammiert ist. Und, ähm, und das, das sehe ich wirklich schon so ein Stück schon als Aufgabe den Leuten, das zu verdeutlichen und auch zu zeigen, wie es Wege gibt, um wieder besser zu schlafen. Ja, danke für die Frage.
0: Ich finde auch eine coole Frage. Könnt ihr mal demnächst, wenn euer Chef nicht ganz so nett ist, mal fragen, ob er gut geschlafen hat? Was geht sie das denn Und dieses Video schicken Camp kommt bestimmt super in dem Moment.
1: Ja, also ich glaube wirklich, wenn wir ehrlich sind, sind wir oft unausgeschlafen und sind dann auch nicht voll... Herr unseres Potenzials, das, was wir eigentlich hätten oder unserer Kapazitäten. Und es gibt tatsächlich auch Studien, die zeigen, dass diese emotionale Stabilität morgens in den Schlafstunden 6, 7, 8, hm. dass, dass, dass diese Schlafstunden wichtig sind für die emotionale Stabilität. Hm. Dass wir souveräner, selbstbewusster reagieren können und gar nicht so sehr schnell anspringen auf irgendein Thema.
0: Hm. <lacht> ja, ist total spannend.
1: Also ist für mich auch echt eine Lernerfahrung gewesen und ich habe irgendwie, als ich als mir das bewusst geworden ist, habe ich mir natürlich auch selber gefragt, was passiert denn bei mir da so und natürlich gibt es auch bei mir mal eine schlechte Nacht, wenn ich weiß, ich habe schlecht geschlafen. Ähm, ich mache mir das sehr bewusst am nächsten Morgen, sage, okay, du weißt, es war jetzt keine besonders gute Nacht, nächste Nacht wirst du wieder gut schlafen, aber für heute sind ein paar Punkte einfach wichtig. Also ich dusche dann morgens zum Beispiel kalt und gucke, dass ich wirklich wach werde. Ich trinke wenig Kaffee, aber an solchen Tagen trinke ich tatsächlich morgens mal ein oder zwei Tassen Kaffee. Und, ähm, und ich nehme mir vor, dass ich möglichst wenig mit äh, Mitarbeitergespräche oder so führe an den Tagen. Ja, die hebe ich mir auch für die ausgeschlafenen Tage.
0: Das ist aber nett von dir. Ja, nee, ist cool. Ich
1: meine, das Leben ist im Fluss und wir lernen alle immer mehr dazu und ich finde, das ist, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil ich möchte nicht wissen, wie viel Schaden einfach dadurch entsteht, dass, dass wir Menschen nicht so gut miteinander umgehen, wie wir miteinander umgehen könnten und dadurch ähm, Kündigungen oder Scheidungen oder Trennungen oder sonst was irgendwie passieren.
0: Ja, das ist natürlich dann... Wahre Worte sind das. Ich gehe doch mal weiter mit den Fragen. Oder? Ja, was das sind, was? sind
1: ja tolle Fragen.
0: Okay. Jetzt finde ich auch spannend. Kann man zu lange schlafen?
1: Ähm, also auch dazu gibt es wieder Studien, die zeigen, wenn, Leu wenn Menschen neun Stunden und länger schlafen, dass das gesundheitliche Auswirkungen hat auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Die Frage an der Stelle ist tatsächlich, ähm, sind es Leute, die so lange schlafen, weil sie schon Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben und wenn man das wissenschaftlich untersucht, dann auch zeigen, dass sie irgendwie diese Erkrankungen zu schwerwiegenden Folgen führen oder ist lange Schlafen tatsächlich schädlich? Also ich würde da, ich glaube, irgendwann ist man einfach wach und denkt dann auch, jetzt stehe ich auf. Also wenn ich neun Stunden geschlafen habe, dann stehe ich auf. Also mhm tut mir auch der Rücken irgendwann weh oder dann mhm. möchte ich auch irgendwann was anderes tun.
0: Es mhm. ist immer dann die Gegenfrage, wäre es für mich spannend, ist es dann der wirkliche Zustand das erste Mal wach geworden oder gab es einen Zustand, schon mal wach geworden Ich kenne es zum Beispiel auch, so, ne, ich stehe jetzt noch wach ja. zu werden, aber trotzdem sich zu so denken, nee, das mir jetzt, ich bleibe jetzt noch liegen. Vielleicht keine, nicht so richtig klar zu haben, was mache ich heute oder keinen Bock zu haben. Klar, wenn es am Wochenende kann. ist oder
1: ich frei habe im Urlaub, natürlich kann ich dann liegen bleiben. Da klingelt ja auch kein Wecker, ne? Also, das war ja, mit der Soomstasse war ja für die Arbeit Bevölkerung. Ja, ja, genau, aber ähm, natürlich ist es schön, im Bett liegen zu bleiben und natürlich können wir auch noch mal eindösen, ja. Also, mhm. Das wäre für mich eine sehr subjektive Angelegenheit. Wenn du dich damit gut fühlst Okay. glaube ich, dass es gut ist.
0: Ähm, ein von mir jetzt noch mal eine Frage. Ich, also was mir hilft, jetzt mal so, vielleicht weißt du es einfach auch vom Coaching, vielleicht macht man da manchmal auch sowas, ist wirklich, dass ich mir schon vorher, vielleicht abends vorher schon überlege, was ich eigentlich am nächsten Tag machen möchte, was mir Spaß macht. Ja. Also irgendwas zu haben, was mich aus dem Bett bringt. Ich habe zum Beispiel eine total coole Morgenroutine, also die mir richtig Spaß macht.
1: Mhm.
0: Ähm, dafür freue ich mich, wenn ich aufstehe.
1: Ja, das ist äh, es, es ist doch toll. Also es ist auf jeden Fall so, dass Menschen, die, sage ich mal, so einen, so einen Purpose in life haben, diesen Lebenszweck haben oder Lebenssinn haben oder eine Aufgabe haben, dass die besser schlafen als Menschen, die das nicht haben. Okay. Und da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Faktoren, die dazu führen, weil das eine ist bestimmt, dass du einen erfüllteren Alltag lebst, wenn du weißt, du tust irgendwas, was deinem Herzen entspricht, was deiner Berufung entspricht oder wo du dich, wo du tolle Leute triffst in Interaktionen, das ist ja auch was ganz Wichtiges für einen Schlaf, dieses, dass wir ein gutes Sozialleben haben und ähm, dann, dann schlafen, schlafen wir wahrscheinlich besser ein und ähm, im Gleichen denken wir wahrscheinlich, freuen wir uns schon wieder auf das, was am nächsten Tag sein wird. Das ist ja auch so ein Stück weit eine Gesinnung, ja. Ich mag irgendwie diesen Ausdruck, positives Denken mag ich gar nicht so sehr, aber das in, ganz konkret zu machen, was sind die Dinge, die mich die mich aus dem Bett ziehen, die mich begeistern und die mir Spaß machen, die sind richtig klasse. Und wenn das eine attraktive Morgenroutine ist, wo du weißt, hey, wenn ich das mache, dann habe ich nochmal 20 Prozent mehr Energie und, äh, und liebe das, was ich am Tag machen kann. ist doch eine tolle, tolle Sache.
0: Mhm. Ja, Glückwunsch. <lacht> ja, das war mir ja früher auch nicht klar. Ich war zum Beispiel nur noch ein kurzer Exkurs. Ich war Kellnern ganz oft in der Frühschicht. Ich habe die Frühschicht auch gerne gemacht. Und als ich angefangen hatte, das habe ich mir von meinem Mann abgeguckt, mir morgens Zeit für mich zu nehmen und diese Sachen zu machen, dann war das für mich auch kein Problem mehr, wenn die vor der Eröffnungszeit schon reinkamen und einen Kaffee wollten. Mhm. Und vorher war ich dann wirklich sickig. Ich fand das total blöd. Ne? Okay. Weil ich wollte dann selber mir erstmal einen Kaffee machen, da aufbauen. Ne? Und als ich dann aber schon die Zeit für mich hatte war das irgendwie nämlich, also das hatte schon auch Auswirkungen, muss ich sagen, dass ich da Zeit für mich schon mal hatte. Okay. Also so, Darf ich fragen,
1: was machst du, wenn du Zeit für dich hast oder so diese, was du eben gesagt hast, Morgenroutine?
0: Also ich trinke erstmal in Ruhe einen Kaffee und lese immer in okay. irgendwelchen tollen Büchern, also keine Romane, sondern ich lese halt unheimlich gerne Bücher über Magie, über Schauspielerei, über irgendwelche Mönche, über also, also diese ganzen... Also du
1: erweiterst so ein Stück weit deinen Horizont. Genau, ja, ich
0: erweitere meinen Horizont, dann mache ich Yoga Mhm. Und dann meditiere ich und mache Schauspielübungen, also so wirklich Körpertraining, Stimmen, irgendwas, was mir gerade kommt, was mhm. ich auch vielleicht mit meinen, in meinen Kursen ausprobieren will. Und dann fühle ich mich großartig. Ich mache es auch wirklich, weil also ich liebe das so sehr, weil ich mich großartig fühle, während ich es mache. Muss mhm. ich sagen. Ja. Also.
1: <lacht> ja, das. Ich meine, das ist das Wichtigste. Das haben wir glaube ich auch so ein Stück verlernt, irgendwie einfach mal was zu machen, was uns Spaß macht, bei, bei dem wir uns gut fühlen. Und ähm, ich meine, das ist jetzt eine sehr, sehr komplexe Morgenroutine, würde ich mal sagen. Die, ich weiß nicht, wie lange brauchst du dafür? Also, also unter ich einer bin, Stunde? Na,
0: ich, bin schon, ich bin schon eine Stunde beschäftigt. Ja,
1: eben, genau. Ähm, das, das ist ja auch was, was ich in meinen Vorträgen, also gerade in Unternehmen oder so, gern, gerne erzähle, so diese, dieses Thema Morgenroutine oder wo Leute danach fragen. Und ähm, natürlich, ich habe für mich auch so einen Baukasten, aber ich, ähm, es gibt auch mal Tage, da schaffe ich das nicht. Aber es gibt so zwei Sachen, die mache ich immer. Da weiß ich irgendwie, also und zwar kalt duschen. Also, ich fange warm an. Nur, dass, wenn der eine oder andere denkt, so <lacht> kalt unter die Dusche, äh, unter die kalte Dusche stellen. Also, ich fange warm an und dann drehe ich irgendwann auf kalt und dann aber auch richtig. Das mache ich immer. Und ich, ich, ich habe oft genug, dass ich da morgens stehe und denke: Oh nee, heute mal nur warm duschen, das ist doch viel schöner und dann denke ich, nee, du machst das jetzt seit über fünf Jahren, wenn du das jetzt heute einmal nicht machen willst, dann müsstest du wieder von vorne anfangen, das kannst du nicht mehr erzählen, du machst es seit fünf Jahren, also mache ich, das, mache ich das wirklich jeden Morgen, und ich weiß auch mittlerweile, wenn ich, das, wenn ich da so zehn Sekunden stehe, dann wird das irgendwann ein richtig schönes Gefühl, ja, das, am Anfang fühlt sich das natürlich nicht so toll an, und dann wird es irgendwann ein richtig gutes Gefühl, und ich freue mich am Ergebnis, so, das ist, das ist bestimmt auch noch ein ganz guter Tipp, der vielen Leuten hilft, so die Freude am Ergebnis, und ich mache morgens, Morgens meine Atemübung. Das heißt, ich atme, mache so einen Durchgang von 20 bis 30 extrem tiefen, relativ schnellen Atemzügen. Das, tut, das verändert einfach komplett die Physiologie in meinem Körper. Dann bin ich auch richtig wach, dann brauche ich nicht mal mehr Kaffee. Und ähm, eigentlich mache ich normalerweise mache ich drei Durchgänge davon. Aber wenn ich mal knapp in der Zeit bin, mache ich einen Durchgang. Aber ich weiß jeden Morgen, den einen Durchgang, den mache ich.
0: Ist das die Wim Hof Methode auch oder ist das eine? Ä das, ich nur, also ja,
1: das, ist, das ist irgendwie, der hat es jetzt sehr, sehr propagiert und sehr ja. bekannt gemacht, aber ich glaube, das ist eine Atemtechnik, die schon, mhm. schon viele viele hundert Jahre auf diesem Planeten ist und ähm, gerade so Yogis aus dem Yoga oder so, die ähm, die schon sehr sehr lange praktizieren. Okay, und und ich glaube, er hat es einfach jetzt ähm, aufgegriffen und sehr populär gemacht, genau. Mhm. Aber es schadet ja nicht, weil einfach so viele Leute in den Genuss kommen, ähm, das machen zu können.
0: Uh -huh, ja, cool. Wir haben noch mehr Fragen. So. Äh, oh ja, was ist mit Matratzen und Bett, Bettdecken? Bettdecken.
1: Ist jetzt nicht so mein Hauptgebiet. Ähm, da würde ich erstmal auch wieder nach dem Thema Subjektivität gehen. Das heißt, ausprobieren, was fühlt sich für dich gut an. Interessanterweise... Ähm, früher haben wir uns ja einfach irgendwie sind wir in irgendein Bettengeschäft gegangen und haben uns auf die Betten raufgelegt und haben dann irgendwann gesagt, das fühlt sich ganz gut an, das Bett kaufen wir. Ähm, mittlerweile kannst du ja alles nach Hause kommen lassen und ausprobieren. Ja, und es gibt, ähm, gibt genug Matratzenhersteller und auch Lattenrosthersteller, das ist ja halt immer die Kombination aus beiden. Die schicken dir das Zeug nach Hause ähm, und dann kannst du es ausprobieren und zwar auch mal vier Wochen lang am Stück ausprobieren oder drei Wochen und du kannst es auch zurückschicken, wenn es dir nicht passt. Ja, und, äh, und das gibt dir natürlich eine wesentlich bessere Einschätzung davon, ob das, wirklich, ob das Bett, die Matratze der Lattenrost, ähm, zu dir passt. Weil das ist ein ganz subjektives Gefühl. Natürlich sollte eine Matratze ein bisschen einsinken möglich machen, damit die Wirbelsäule wirklich entlastet wird. Ähm, damit, wenn wir auf der Seite liegen, die Schulter ein Stück absinken kann und so weiter. Aber das bieten ja die meisten Matratzen. Ich würde was nehmen, wo kein Metall drin ist. Wir wissen mittlerweile, also gibt Hinweise... Ich glaube, da wissen wir noch nicht, da fehlen noch die Studien. Aber es gibt zumindest schon erste Hinweise, dass irgendwie so elektromagnetische Felder oder so sich auch mit irgendwelchen Bettfedern oder so nochmal aufschaukeln können oder aufladen können. Also insofern würde ich von Metallspiralen ähm, und so eher die Finger lassen. Bettdecke, auch ein gutes Thema. Menschen lieben ja Daundecken. Wir haben auch noch Daundecken, ähm, aber sortieren die langsam Stück für Stück aus, weil das Problem mit Daundecken ist, die sind unheimlich kuschelig. Aber die Daunen kommen von Gänsen. Und Gänse sind Wassertiere. Und Wassertiere fetten sich unten rum ein, damit sie nämlich kein Wasser ins Gefieder bekommen. Das heißt, Daunen nehmen Feuchtigkeit relativ schlecht auf. Und unter Daundecken hast du ein relativ schlechtes Mikroklima im Sinne von, dass sich da die Luftfeuchtigkeit stark anreichert und entsprechend unsere Körperkerntemperatur nicht abfallen kann. Deshalb rate ich dazu, Decken zu nehmen, die die Feuchtigkeit aufnehmen können. Dazu gehört unter anderem die Decken aus Schafswolle, weil Schafswolle die Fasern gedrillt sind und sehr viel Wasser binden können. Und dann haben wir ein relativ trockenes Mikroklima unter der Decke, sodass ähm, unsere Körperkerntemperatur auch abfallen kann, was dem Schlafen wiederum förderlich ist.
0: Mhm. Ja, cool. Hm.
1: Also da gibt da gibt es irgendwie ganz, ganz viele Sachen. Und es gibt auch ganz, ganz viele tolle Betten. Du kannst auch tausende von Euros für tolle Betten ausgeben. Da sind auch richtig gute dabei. Da kann ich auch Empfehlungen aussprechen, ähm, aber im Bett muss nicht so viel kosten. Deshalb ist meine Empfehlung eher mal zu gucken, wo Stiftung Warentest welche Matratzen sind da vorne dabei und ähm, die mal einfach nach Hause bestellen, ausprobieren. Okay?
0: Ja. <lacht> so. Ähm. Okay. Gibt es eine optimale Schlafkörperhaltung oder ist das komplett individuell?
1: Naja, wir schlafen, wir schlafen am besten so, wie wir wie es für uns ja gut anfühlt. Ja, und es gibt, gibt alle Varianten. Rückenschläfer, Bauchschläfer, Seitenschläfer. Jetzt ist es, also Seitenschläfer ist, nee, sagen wir mal, Bauchschläfer ist ungünstig für die Halswirbelsäule, weil wir wirklich den Hals ja in irgendeiner Form wegdrehen müssen. Und, ähm, und dann kann es halt sein, dass man morgen, dass wir morgens aufwachen und sich der Hals halt bisschen steif anfühlt ähm, und dass der Wirbelsäule nicht so zuträglich ist. Seitenschläfer, sage ich mal, ist ja so die typische Embry embryonale Stellung. Die tut vielen Leuten gut oder da können sie gut schlafen. Das Problem ist nur, dass wir da keine richtige Rückenentlastung hinbekommen ähm, und auch nicht ähm, die Muskeln, die für die Rückenstabilität, Zorsmuskel und so weiter wichtig sind, weil wir halt ähm, die gleiche Haltung haben wie beim Sitzen, wenn wir auf dem Stuhl sitzen und die viele Leute sitzen den ganzen Tag und nehmen nachts noch die gleiche Haltung ein und da wäre es eher gut, als Rückenschläfer sozusagen wirklich sich lang zu machen, in Anführungsstrichen, um, ähm, um dem Rücken die optimale Regenerationsmöglichkeit zu geben.
0: Rückenschläfer.
1: Ja. Ja, ist so gut.
0: Ist auch schon mal von Vorteil. Ja, ich mache komische Einschlafgeräusche übrigens. Ich verrate jetzt ein Geheimnis. Das
1: wollte Kehlkopf, ich jetzt gar nicht wissen.
0: Kehlkopfentspannung.
1: <lacht> nee, Bewusst ist, oder unbewusst? unbewusst. Okay. Also,
0: ich, also manchmal wecke ich mich damit auf. Aber ja, man hat manchmal so Sachen, die irgendwie, wenn die so sind, ne? Jetzt wisst ihr das. Das schneide ich raus. Nein. <lacht> Alles gut. Ähm, was? Ach so, was ist mit Vorschlafen, Schlaf nachholen? Macht das Sinn?
1: Also klar, wenn wir einen langen Mittagsschlaf machen, dann können wir abends länger aufbleiben. Das war ja für uns Kinder früher manchmal so das Argument, dann, ähm, dann dürft ihr noch Fußball gucken oder so. Das ist ja nicht mehr nicht so wie heute, dass alles zur Verfügung steht, sondern damals ist ja sehr ausgewählt, ähm, sowas gezeigt worden. Ja, das, das geht ein Stück weit, aber eigentlich ist es schon wichtig, nachts zu schlafen und den Schlaf nachholen. Geht auch zu einem gewissen Grad, wenn wir unter der Woche wenig geschlafen haben, dann schlafen wir am Wochenende ja schon besser und länger. Da wird aber hauptsächlich der Tiefschlaf nachgeholt, das heißt wenig rem Traumschlaf, der auch für unser Gedächtnis wichtig ist, für unsere emotionale Stabilität. Das, was ich vorhin erzählt habe, der wird nicht so sehr nachgeholt. Also insofern das Beste ist eigentlich wirklich möglichst regelmäßig jede Nacht gleich zu schlafen. Und auch am Wochenende jetzt nicht extra spät ins Bett gehen und lange ausschlafen, sondern die, diesen Rhythmus so gut es geht beizubehalten.
0: Mhm. Ja, macht Sinn. Ähm, jetzt nochmal was, was wir eine ähnliche Parallele schon mal hatten. Ich habe ja viele in Kreativberufen arbeitende Menschen, die dann auch natürlich, erstmal der Rhythmus, da hatten wir schon mal was zu, ne? aber die dann auch einfach, wenn sie ins Bett gehen, auf einmal diese kreativen Schübe haben und ihre Projekte planen und dann natürlich deswegen nicht einschlafen können. Ist es dann, ich meine, ich habe schon eine Idee, aber was würdest du sagen? Gibt es da noch coole Übungen, irgendwelche Tricks?
1: Also, also wenn es wirklich diese kreativen Prozesse sind, die würde ich ausleben.
0: Okay, das heißt aufstehen und was aufschreiben oder Ja, klar, was weil dann machen? ist es ja
1: sowieso da. Okay. Ähm, dann würde ich, würd ich das ausleben, das Klavierstück fertig komponieren oder, <lacht> oder das Bild zu Ende, wenn ich wach bin und wenn ich, wenn ich also wenn ich wirklich nicht schlafen kann, ja. Weil dann ist dann ist es eine Unruhe, eine Unruhe mit der du im Bett liegst und nicht schlafen kannst, damit ist auch niemandem genützt äh, geholfen. Also insofern würde ich würde ich so kreative Sachen würde ich, wenn wenn es einen wirklich treibt, würde ich es würde ich ausleben, weil dann hast du auch das Gefühl danach, ey ich habe was erschaffen und es ist fertig und hey jetzt kann ich schlafen, jetzt kann ich mich belohnen, jetzt kann ich meinem Körper die Zeit geben zu regenerieren.
0: Mhm. Was ist mit Leuten, die zum Beispiel lange am Set sind, viel gedreht haben oder Theater spielen und dann vielleicht sogar noch zum runterkommen Bier oder sich noch dann ging so Hunger noch beim Döner um die Ecke oder was weiß ich, was halt so diese ganzen, die die Abläufe so komisch auseinandergerissen haben? Ähm, Gibt es da Hinweise? Ist da irgendwas hilfreich?
1: Ja, ich, also ich, ist ein herausfordernder Job. Also ich habe äh, hab zum Beispiel neulich ich mal ähm, einen Kameramann im Coaching gehabt. Ja, und das, das war genau das Thema. Der hatte teilweise morgens um 6 Uhr Drehbeginn gehabt und musste irgendwo sein. Ist aber am Abend vorher erst um 12 Uhr nach Hause gekommen von irgendeinem anderen Dreh. Und, ähm, und teilweise geht es dann noch lange nachts und dann müssen die noch zwei Stunden Auto fahren und fit sein und trinken dann um Mitternacht noch Kaffee, weil sie wach sein müssen zum Auto fahren. Aber der Kaffee hindert sie dann um drei Uhr nachts daran, ins Bett gehen zu können und schlafen zu können. Also da spielen ja auch diese ganzen Substanzen mit rein. Alkohol hast du gerade angesprochen. Ja, Alkohol hilft einem, um runterzukommen, um einen zu beruhigen, aber es ist kein es ist ein ganz schlechtes Schlafmittel, weil, weil Alkohol keinen normalen Schlaf ermöglicht und Irgendwann müssen wir dann auf Toilette, weil, weil das Bier treibt. Und, und dann sind wir an der Wirkungsgrenze wieder vom Alkohol. Der baut sich ja langsam ab. Und wenn wir anfangen, Alkohol zu trinken, dann sind wir eher erstmal euphorisiert. Ne? Das heißt, wir werden nachts wach, gehen aufs Klo und, sind, und haben plötzlich diese euphorisierende Wirkung vom Alkohol. Dann schlafen wir natürlich schlecht ein. Also insofern ist Alkohol eher ein schlechtes Schlafmittel und ich kann nur davon abraten. Und um sozusagen wieder runterzukommen, sind, sind natürlich wieder diese, also unser das, was unser Körper ja macht, ist, zeigt, es ist, ist Aktivität, wir müssen konzentriert sein, es ist noch Lampenfieber vielleicht dabei, wenn wir auf der Bühne stehen im Theater oder so und, ähm, und dann sollen wir plötzlich schlafen und, ähm, und ähm, dafür gibt es halt dann wieder diese Dinge wie Atemtechniken, Meditation, vielleicht noch abends einen Spaziergang machen, selbst wenn es dunkel ist. Langsam, aber in Ruhe irgendwie noch, noch laufen, um, den, um so diese Stresshormone abzubauen. Weil unser Sympathikus, unser aktives Nervensystem ist, ist als sehr, sehr aktiv. Und worum es geht, ist das runterzufahren, damit unser Parasympathikus, also unser beruhigendes Nervensystem aktiv werden kann und, und dann auch Schlaf möglich ist. Und über Meditation, über Atemübungen aktiviere ich dieses Ruhenervensystem. Also ich aktiviere den Nervus Vagus, der unser Ruhenerv ist. Und dann fällt es auch Stück für Stück leichter, sozusagen zur Ruhe zu kommen. Aber ich darf mir wirklich noch ein, zwei Stunden nach dem so Auftritt Zeit geben. Warme Badewanne, warme Dusche ist extrem hilfreich, weil unser Körper dann ähm, das Signal bekommt, hey, es ist draußen warm, also muss ich kühlen. Dann hat die Te Körpertemperatur eine Chance, ein Stück abzufallen. Die ist natürlich hoch, wenn wir aktiv sind, wenn der Sympathikus aktiv ist. Aber Dusche gibt das Signal, jetzt können wir kühlen. Die kann abfallen, die ist extrem wichtig zum, zum Runterkommen. Und dann hilft es manchen Leuten tatsächlich noch einen Beruhigungstee zu trinken, Melissentee oder irgendwas mit Hopfen oder Baldrian. Das wären so Möglichkeiten. Mal ganz einfach jetzt.
0: Ja, ist das schon hilfreich. Also ich fand es zum Beispiel schon hilfreich, einfach mal, ich kenne das zum Beispiel, dann diesen sich beeilen, um dann doch schnellstmöglich ins Bett zu kommen. Und dann natürlich dann nicht runtergefahren zu sein vor. Aber also ich finde das schon sehr hilfreich, dann auch einfach zu sagen, ja gut, dann gehe ich halt nochmal an der frischen Luft eine Runde um den Block und sortiere das ja. beim Gehen, ja. ähm, also voll cool, finde ich jetzt. Das ja,
1: bloß also möglichst kein Fernseher mehr, Smartphone weglegen, ähm, das ist alles, alles sehr kontraproduktiv. Also diese Handys hier zum Beispiel, die, die senden halt ein Licht aus, ähm, was im Blauwellenbereich ist und das zerstört das Melatonin, unser Einschlafhormon und, ähm, und damit ähm, sabotieren wir uns quasi selber. Ja, deshalb mhm. nenne ich das auch Schlafsaboteur. Ähm, das zweite negative Ding hierbei ist, da kommen ja laufend irgendwie Nachrichten rein, ähm, die wieder unser Gehirn aktiv halten, Ja, die unserem Gehirn sagen so, oh, der hat mir noch geschrieben und oh, ist das aber eine blöde Antwort. Oder, ähm, oder das noch das noch und unser Gehirn wird wieder aktiv. Ja? Und das, ähm, die Dinge haben ja einen Flugmodus. Ne? Was? Ja, das ist kennt, so kennt vielleicht der eine oder andere. Und der funktioniert nicht nur, wenn wir im Flugzeug sind und auf 10.000 Meter Höhe sind, sondern der funktioniert auch auf der Erde. Also das wäre mal mein Tipp, sozusagen diesen Flugmodus tatsächlich, ähm, wenn du von der Bühne gehst, auch da gar nicht mehr reinzugucken und, ähm, und tatsächlich auch nicht, nicht dem Gehirn ständig noch wieder Impulse zu geben, aktiv zu werden. Eine andere Sache sind diese schönen äh, Brillen. <lacht> ja, hat der eine oder andere vielleicht schon mal gesehen. Die sehen irgendwie ziemlich bescheuert aus, aber ähm, die filtern das Blaulicht aus dem normalen Umgebungslicht, und, ähm, und ich habe schon eine Reihe von Klienten diese Brillen empfohlen, dass wenn die jetzt irgendwie noch fliegen, abends irgendwo spät ankommen oder, oder auch von der Bühne gehen, sich diese Blaulichtfilterbrille aufzusetzen, weil das ganz häufig passiert ist, wir, wir sind in abgedunkelten Räumen und dann gehen wir zum Beispiel nochmal ins Badezimmer und machen das helle Licht im Badezimmer an, ja, und dann pff, ist das Melatonin wieder weg. Und, ähm, und dann sind ja manchmal im Badezimmer auch noch diese tollen Spiegel, äh, Spiegel mit, mit, der, mit den Lichtern am Spiegel dran, was nochmal den Lichteffekt irgendwie verstärkt. Und, ähm, und da, will, da empfehle ich halt erstens irgendwie im Badezimmer das Licht nur sehr gedimmt äh, zu lassen oder vom Flur reinscheinen zu lassen, damit da kein Unfall passiert. Und dann irgendwie diese, diese, diese Blaulichtfilterbrillen. Und Blaulichtfil die wirklich die wirklich eine, Konse eine Stunde vorm Zu-Bett-Gehen zu wirklich konsequent aufzusetzen. Wie äh, das sind Blaulichtfilterbrillen, gibt es alle möglichen Hersteller. Ähm, kann man im Internet finden. In Innsbruck ist eine Firma, die heißt Vision. Ähm, kann man bestellen und dann sich auf die Nase setzen.
0: Kann ich noch nicht. Cool. Sieht super aus. Ich habe jetzt gedacht, erst jetzt kommt er mit einer Faschingsbrille. <lacht> nee,
1: ja, das ist so wahrscheinlich nicht. auch für Fasching gut geeignet. Na ja, gut.
0: Cool. Finde ich total gut. Ähm, so, sollte man abends. Sollte man abends ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr viel trinken, um nicht oft aufs Klo zu müssen? <lacht> ja, erklärt
1: sich schon von selber.
0: Mhm. Vor genau. allem also so harntreibende Tees und so.
1: Genau, also ähm, wenn ich sage, abends ein Beruhigungstee oder so trinken, dann äh, jetzt nicht den riesen, äh, die riesen Teekanne dann kochen, sondern vielleicht eine Tasse oder eine halbe Tasse. Ähm, ansonsten würde ich tatsächlich das Trinken zum Abend hin oder zum Zu-Bett-Gehen her eher runterfahren, Ja, mhm.
0: ja. Ja, das äh, kenne ich unter Umständen auch vom Zelten. Da ist immer ganz schlimm, ne, Wenn man dann auf dem Campingplatz nachts draußen muss.
1: Also ich fand das nie schlimm.
0: <lacht> also wenn ich da einmal ich bin draußen. Auch
1: Mann. <lacht> ja,
0: okay. Einmal draußen ist nicht mehr so schlimm, aber ja. Ähm, irgendwas haben wir noch genau trinken. Da kommt mir noch was anderes dazu, was ich nur weiß, dass du das auch mal gesagt hast. Ähm, mit morgens, ne? Ähm,
1: morgens trinke ich zwei Gläser Wasser.
0: Mhm. Was bewirkt das?
1: Naja, wir bestehen ja zu 60, 70 Prozent je nach Alter aus Wasser. Unser ganzer Körper besteht aus Wasser, unser Gehirn besteht aus Wasser. Und wir schwitzen nachts. Unsere Nieren arbeiten ja weiter. Wir atmen und verlieren über, ähm, über den Atem auch ähm, Feuchtigkeit. Und deshalb ähm, ist es gut, morgens ein bis zwei Gläser Wasser zu trinken, um wirklich dieses Flüssigkeitsdefizit wieder aufzufüllen die Nieren anzuschmeißen, ist ja auch nochmal ein Impuls an, an den Darm, sich irgendwie sozusagen zu reinigen oder zu entleeren. Und ähm, deshalb hat dieses, dieses Wassertrinken hat eine aktivierende Wirkung, die finde ich einem Kaffee gleichzusetzen ist. Also ich mhm. fühle mich danach richtig fit und brauche erstmal morgens gar nicht unbedingt einen Kaffee, wenn ich zwei Gläser Wasser getrunken habe.
0: Mhm. Also ein Liter, wir sind ja in Bayern. Ne?
1: Nee, ein halber ist. Also für mich ist es ein ungefähr ein halber. Also ich habe Gläser die sind so 0,3 mhm. groß.
0: Das war nicht so ernst gemeint. Ah, ja.
1: <lacht> <lacht> kann, ja, kann ach so, ja gut, okay. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht weil nicht nur ich kurz verwirrt, Silke, sondern auch unsere Zuschauer.
0: Ja, bestimmt. Oder der ein oder andere. Nein, das stimmt natürlich nein Ich hatte nur, ähm, hier in Bayern ist natürlich die fast normale Getränkgröße ist wäre ja ein halber Liter, oh, ne? Das habe ich ja doch dann auch. Ich komme ja vom Niederrhein, äh, bei uns ist das dann eher 0,2, ja, Das ne? sind ja
1: Reagenzgläser. Genau. Im <lacht> <Jahr
0: war. lacht> Weil dann wäre es natürlich weniger, ne? <lacht> ähm, Okay, kann man von dir, jetzt kommen wir schon direkt zu dem, was ich sowieso noch gesagt hätte, aber kann man von dir noch mehr über das Thema erfahren? Hast du vielleicht einen Blog oder gar ein Buch, was man lesen kann?
1: Ja, tada! das Buch wird gerade geschrieben. Also das wird noch ein bisschen, dauert noch einen Augenblick, aber genau, das Buch wird gerade geschrieben, es gibt ein paar Videos von mir und, oh, das ist es, ein paar, ein paar Videos und ein paar Podcasts auf YouTube, auf meiner Homepage, Die, genau, der Name der Homepage wwwchampions sleep De.
0: Also es ist auch jetzt sogar schon in den Show Notes. da kannst du einfach draufklicken. Genau. Und ich werde auch alles, was jetzt hier an Hinweisen drin war, werde ich noch in die Show Notes packen. Dann ähm, es gibt aber ja auch äh, zumindest jetzt schon, vielleicht auch nochmal was Erneuertes, aber du hast doch auch einen kleinen Schlafkurs rausgebracht, oder habe ich da irgendwas? Ja genau. Dran?
1: Also genau, wer, wer da rein investieren müsste, es gibt, ähm, gibt einen Schlaf-Online-Kurs von, äh, von mir und ähm, den könnt ihr euch runterladen. Das kannst du ja vielleicht auch in die Shownotes packen. Genau, ja. Da müsst ihr allerdings dann auf äh, www.mentalcoaching-akademie.de gehen und in den Shop und dann findet ihr diesen Kurs Natürlich gut schlafen.
0: Mhm. Und der hat doch, hat auch Trance oder sowas von dir drin. Ne? Genau, also, ja. da gehört mhm. auch
1: eine genau, ein Schlaftrance und so weiter dazu, also die mhm. den Leuten wirklich ähm, gut hilft ins Reich der Träume zu kommen und den Stress loszulassen.
0: Also wir wurden auch ganz wundervoll von diesem Mann getrancet in der Ausbildung. Wir haben natürlich auch so ein paar Trance-Inhalte gehabt und da haben wir das erfahren dürfen. Das genau. ist echt cool. Also sehr hilfreich. Also sonst, also es findet man wirklich innerhalb des Kurses oder hast du noch irgendwas anderes, wo man Trance von dir finden kann? Oder innerhalb
1: des Kurses und sonst mhm. uns anschreiben.
0: Okay, ja cool. Der Kurs ist übrigens wirklich der ist absolut unschlagbar vom Preis. Also das ist keine große Investition, die sich wirklich lohnt. Also schaut da unbedingt mal rein. Das ist nichts, wo ihr vom Hocker fallt oder sowas. Also würde ich einfach gerne mal dazu sagen. Genau, einfach
1: reingucken. Ja. Und, ähm, genau.
0: Das ist eine coole Sache. Mhm. Ähm, also meine Fragen sind jetzt beantwortet. Und es waren auch noch so viele Fragen, die das Ganze ergänzt haben. Hättest du noch irgendwelche Schlussworte, irgendwas, was du den Zuschauern gerne mit auf den Weg geben wollen würdest, was jetzt irgendwie noch fehlt für dich zum Thema Schlaf?
1: Vielleicht eher nochmal so ein Stück betonen, ähm, im Prinzip so, wie wir unseren Tag verbringen, so schlafen wir auch. Natürlich wird unser Tag genau so, wie wir schlafen, ja, weil wir da die Energie generieren. Ähm, wir stellen in der Art, wie wir unseren Tag leben, also wie wir mit Tageslicht, mit Bewegung, mit Koffein, mit Medien, mit unseren Gedanken umgehen, stellen wir eigentlich die Weichen ähm, für den Schlaf und und mit größten Schlafsaboteur ist tatsächlich Stress, also das, was wir uns an negativen Gedanken machen, das, was wir sozusagen machen indem wir im Hansverrat die ganze Zeit unterwegs sind, ja, früher war es einfach wirklich auch sozusagen zurück in die Steinzeit, die haben natürlich auch Stress gehabt und das ist ja auch was Gutes, wir haben ja auch Stresshormone, die uns helfen in solchen Phasen, in stressigen Phasen aktiv zu sein, um jagen zu können oder um uns verteidigen zu können gegen irgendwelche wilden Tiere oder so, jetzt aus der Zeit von früher, aber heute haben wir eine Dauerbeschallung mit Stress. Also das heißt, irgendwie, viele Leute sind beruflich so eingespannt, dass sie den ganzen Tag auf einem extrem hohen Aufmerksamkeitslevel und hohem Stresslevel laufen. Und unser Körper lebt eigentlich davon, immer wieder von dieser Anspannung, Entspannung aus, und daraus eine Balance zu generieren und in eine innere Ruhe zu kommen. Und das, das fehlt vielen Menschen. Und wenn wir aber sozusagen den ganzen Tag unter Dauerfeuer stehen, dann kann unser Körper abends gar nicht so richtig runterfahren. Und das müssen wir wieder lernen, sozusagen auch tagsüber Phasen einzubauen, wo wir mal runterfahren können, wo wir mal kurz in uns gehen, was auch immer, wir haben es vorhin schon ein paar Mal gesagt, Atemübungen machen, meditieren, kurz mal lächeln, Spaziergang machen. Also diese Entspannungsphasen unserem Körper schenken, damit er auch abends richtig entspannen kann und in den Schlaf gehen kann, weil das ist ja die Energie, die uns am nächsten Tag wieder zur Verfügung steht. Und ich habe ähm, heute... Auch schon Vorträge in Unternehmen, die dann gesagt haben, so ja, wann arbeiten meine Leute dann überhaupt noch, wenn die jetzt irgendwie ins Tageslicht sollen und so weiter. Ich glaube, Menschen arbeiten einfach viel produktiver und äh, fokussierter und damit ist, ähm, ist glaube ich, die Produktivität auf jeden Fall gegeben und gewährleistet. Also insofern, dieser Umgang mit, mit Stress ist, glaube ich, einer der Schlüsselfaktoren, um auch in Zukunft weiterhin gut schlafen zu können.
0: Mhm. Total super. Finde ich total cool. <lacht> danke vielmals. So, ähm, danke euch erstmal auch wirklich an der Stelle für eure tollen Fragen. Also das war wirklich toll, weil da ganz viel dabei war, was ich einfach nicht gestellt hatte. Also super cool. Ja. Äh, danke für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Es war super cool. Und natürlich Martin, danke vielmals für dein ganzes Wissen zu diesem Thema. Für einfach, ja, dass das so eine Mission von dir ist, die Leute wieder in natürlicheren Schlaf zu bringen, ist ganz mhm. wichtig. Und wenn irgendwas, ähm, schaut auch gerne auch im Nachgang, wenn ihr nochmal guckt, teilt das Video gerne mit Leuten, wo ihr vielleicht wisst, das ist ein Thema, also jetzt vielleicht nicht so plakativ, so hey, du musst mal mehr schlafen, aber wenn da jemand ist, ne, könnt ihr ja mal gerne nachfragen, dass es das hier gibt. Und ähm, wenn irgendwas aktualisiert wird, wenn neue Kurse oder du vielleicht irgendwas Neues dir ausdecken solltest, das Buch draußen ist, also ich werde das aktualisieren in den Shownotes. Okay, ne, das ja, heißt Dank. Mhm. Oder auch mal auf meinen Seiten teilen, Also und natürlich auch, ähm, kann man euch nicht auch irgendwo folgen oder dir, hast du noch sonst irgendwelche Möglichkeiten, wenn man aktuell irgendwas mitkriegen will?
1: Also ehrlicherweise bin ich ziemlich zurückhaltend, was diese ganze Social-Media-Sachen anbelangt. Das hilft mir auch abends, dass ich nicht irgendwie noch ständig ins iPhone gucken muss. <lacht> ja. ähm, also nee, ich bin, bin irgendwie kein, kein großer Social Media Fan, ich bin eher ein, ein Fan von irgendwie direktem Austausch, ich bin auf LinkedIn, also wer mit mir irgendwie über LinkedIn Kontakt aufnehmen möchte oder vernetzen möchte, natürlich freue ich mich, da habe ich auch eine relativ große Community, da stelle ich vielleicht alle zwei, drei Monate mal was rein, aber das ist jetzt nicht so, dass ich, ähm, dass ich der bin, der irgendwie den ganzen Tag irgendwie sich auch Sachen ausdenkt, die er noch posten könnte.
0: Verstehen. <lacht> okay, ich werde euch einfach über meine Kanäle gerne informieren. Vielleicht gibt es ja auch eine kleine Buchvorstellung oder so Ja, klar. Können das, können, das können wir ja
1: zum Beispiel machen.
0: Ne? Also ja. sobald irgendwas ist, ähm, ja. gerne diesen Kanal abonnieren, weil dann bekommst du sowas auch mit. Und wenn dir das Video gefallen hat, auch im Nachgang, dann freue ich mich wahnsinnig über einen Daumen nach oben und wenn dann im Nachgang noch Fragen sein sollten, nutze einfach die Kommentare, also die Funktion, dass du dann einfach deine Frage noch stellen kannst und das gibt uns natürlich nochmal kreative Möglichkeiten für irgendwas, was wir vielleicht nochmal machen können.
1: Ja, dann danke ich dir, dass du diesem, glaube ich, wirklich super wichtigen Thema ganz viel Raum gegeben hast und ich glaube auch im Namen der... Leute, die uns gefolgt sind, die zugeguckt haben, die zu Hause am Bildschirm sitzen, dass du dem eine Möglichkeit gegeben hast. Also vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Erfahrung. Gerne. Und ähm, genau, schlaft gut. Genau. <lacht> Und träumt schön.
0: Genau, schöne Tschüss. Träume.